0: Da. Moin, Janis. Hallo.
1: Sag Sascha, wie ist es dir ergangen gestern noch nach, nach diesem äh, dann noch sehr arbeitsreichen Tag?
0: Ja, du, das eine das, das ein Business-Meeting hat das nächste gejagt. Wie das so ja. ist, so manchmal hockst du halt in der Besprechung, musst deinen Mitarbeitern sagen, was sie tun und lassen sollen. so. Ein Mitarbeiter. Und äh, ja, da hast du halt auch manche dabei, da, da fehlen dir die Worte, aber gutes Personal und so, weißt du ja selber. Ist schwierig zu kriegen, ne? Ja, man, manchmal hast du halt einfach nur so Lappen da hängen. <lacht> äh, ja, und dann, äh, ja, so, so 23 Uhr war erst wieder Feierabend, kennst du ja lange Arbeitstheke, wenn man im Business ist, ne?
1: Ja, klar, dann macht man auch mal eine Nacht durchaus Versehen und dann stehst ja. du am nächsten Tag auf und denkst so, ich habe gar nicht geschlafen, aber... Arbeiten kann ich immer.
0: Ja, halt, da gibt es ja Mittelchen und Wege, ne? Da gibt es erst mal ein bisschen. Und dann, dann geht es wieder ins Büro, ne? Die Wirtschaft ja, schläft auch nicht. Nee, in Zeiten von Corona ist recht nicht. Nee, die Märkte schlafen nicht. Ach, dazu fällt mir ein, ne, hast du mitbekommen, dass vorgestern der äh, Rohölpreis, also von dem US-Rohöl, ja. im Minus war? Ich habe schon überlegt, ob ich mir einen Tank baue und was kaufe. Naja, der ist mittlerweile schon wieder bei 16, 14, ja, ja. Do 14 Dollar. Aber der war für ein paar Stunden im Minus und da habe ich mich gefragt, wie und warum. Das und ist total interessant. Ich habe mich damit auch auseinandergesetzt. Ja, also mein Erkenntnis, ich habe das nur so ein bisschen überflogen und dann hat mir die Erklärung für mich persönlich gereicht. Vielleicht ist sie auch nicht richtig, aber so wie ich es gelesen habe, sind halt irgendwie wird gerade wenig abgefragt. Dann haben die zu viel gefördert in der ganzen Zeit davor. Dementsprechend sind die ganzen Lager voll und das jetzt halt Raffinerien und so, die halt Rohöl bestellt haben dass die aber gar nicht mal ihr fertig produziertes Produkt gerade aus den Lagern rauskriegen, sprich kein neues produzieren können, sprich ihr Lager für Rohöl noch voll ist. Und dann standen da wohl die Tankschiffe und so weiter und wollten das halt, ja hier, dein, dein Öl, was du vor drei Monaten bestellt hast. So ein Schiff braucht ja auch ein bisschen, bis es einmal um die Welt gejuckelt ist. Und dann können die das, äh, haben die halt den Schiffen wohl Geld bezahlt dafür, dass sie das darauf lagern können noch.
1: Ja. ja, und das, ähm, das Ganze funktioniert ja auch so beim Öl, dass man ähm, man kauft sich quasi einen Anteil einer in Zukunft geförderten Menge Öl. Ja. Und dann, das ist alles mit so einem Zertifikat und dieses Zertifikat, da gibt es halt auch viele, die damit spekulieren, die da sagen, ich kaufe das jetzt für den Preis und verkaufe das dann, wenn es gerade mal richtig groß ist, für einen Mehrpreis. So. Und das, das hat dann auch noch überhand gewonnen, dass man ähm, zu viele von diesen Zertifikaten hatte und... Ähm, hört sich jetzt ja erstmal richtig dumm an, dass man auf den Ölpreis spekulieren kann. Im Endeffekt ist es aber auch so, wenn du auf den Ölpreis spekulieren kannst, ähm, dann kannst du dir aber auch sicher sein, wenn du das, wenn du jetzt als, ich sag mal, Großunternehmen als, oder als Airline sagst, du kaufst jetzt äh, hier für eine gewisse Menge Rohöl ein, dann hast du halt die Versicherung, dass das Öl, was du dann in sechs Monaten kriegst, dem Preis entspricht, wie du es vor sechs Monaten gekauft hast. Das heißt, du kannst damit als Unternehmen kalkulieren. Deswegen ist das ja. gar nicht so viel Quatsch. Die andere, die Kehrseite davon ist natürlich irgendwie Quatsch, dass man damit so viel spekulieren kann. So, und dann, Weil es keine Abnehmer mehr gab, sind diese Spekulanten sozusagen damit ins Negative gerutschen. deswegen gab es auch dazu noch kein Geld mehr dafür.
0: Ja. Sondern also das, du hast drauf
1: bezahlt Und das, ich habe echt überlegt, ob ich hier schnell, ne, zack, und dann hole ich mir das. Ja, habe ich
0: auch überlegt, ja. wie man jetzt so ein Zertifikat kaufen kann, habe ich dann aber nicht verstanden. Jo, nee, ich hab hab, ja, ich habe auch gelassen. Ich habe da auch, ne, das dann, war mir zu viel. Und dann, dann baue ich hier was aufgegeben. Ja. Aber dann habe ich jetzt heute, gestern, habe ich es verstanden, wie das funktioniert, so in der Theorie. Aber kurz, kurz noch zu Zertifikatshandel. Weißt du, wo das herkommt? Das kommt aus der mhm. Landwirtschaft. Ja, ist ja auch eine, du brauchst ja eine gewisse Sicherheit und Absicherung. Genau, das und da kam es nämlich daher, weil äh, ein Bauer, der jetzt ein Riesenfeld zu bestellen hat, der muss sich ja Diesel und, und Trecker kaufen und das Feld und alles. Und da kam das ursprünglich her, dass dann die Kaufleute haben sozusagen dem vorher sein Getreide abgekauft, so von wegen, die haben nicht gekauft so das Produkt an sich, sondern haben äh, ja. sozusagen seine Ernte gekauft, bevor er die überhaupt in Boden gesetzt hat. Und ja, damit, er damit Boden der halt kann alles. das Geld hat, ja. Um das jetzt zu machen. Also und, quasi dass die Bauern, also die und das Risiko verschiebt sich halt bei schlechten Ernten dann. Und die Kaufleute wissen halt den Preis. So, kann halt sein, dass ja, die, die, die halt gewinnen oder verlieren. so aber ja, ja. Die haben aber dann im Endeffekt auch
1: also eine gute Verhandlungsposition. Ja, die weil haben weil ja auch sagen, wir nehmen ein, dir damit dein Risiko ab. Und dann, wenn du über die Bilanz siehst, okay, wir haben jetzt bei 180.000 Bauern irgendwie was eingekauft und haben 6% mehr als der Bauer das sonst verkauft hätte, dann haben die natürlich ja. damit Geld gemacht. Mit ein, aber, Also aber, mit keiner aber,
0: Ware aber genau, aber halt ich finde also also klar, das ist ist erstmal vernünftig, ne, aber mittlerweile ist das ja sowieso aus dem Ruder gelaufen, finde ich. Ja. Und vor allem einfach dieses, dass du Leuten ihr Risiko abkaufst, das ist so ein Riesengeschäft geworden, dass dass du da Milliarden mitmachen, dass du einfach Risiken eingehst, die du gar nicht eingehst. Du du weißt du, du, du früher musstest du selber irgendwie ein Business machen und damit was riskieren und heute machen irgendwelche Leute ein Business und du denkst du, so, das Business ist gut, ich kaufe jetzt denen das Risiko ab, sozusagen. Und, und haben nachher das Risiko und aber du machst also halt, da machen halt nachher Leute richtig Gewinn mit, weil die halt sich damit auskennen, was funktioniert und nicht, und dann immer das passende Risiko kaufen, sage ich mal. Ja. Und sich damit eine goldene Nase verdienen, weil sie sich das dann gut verzinsen lassen alles.
1: Ja, aber ich meine, ähm, so Daytrader an Börsen zum Beispiel, ne? Mhm. Alle Achtung vor den Leuten, das ist mit Sicherheit äh, höchstarbeit fürs Gehirn. Ja, definitiv. Aber die, die kaufen ja sozusagen die, die tagtäglich und verkaufen tagtäglich äh, Aktien von irgendwelchen Firmen in hohen Summen. Und das mhm. können sie halt auch nur dann, wenn sie entweder, ich sag mal, angestellte Daytrader sind oder mit äh, Geld von Privatleuten als auch als wieder als Dienstleister dann sozusagen arbeiten. Ähm, oder halt, wenn du selbst über eine gewisse Geldsumme verfügst. Ja. So, erst dann kann das auch was bringen. Und ich finde auch, da wird Geld generiert. Oder ein Einkommen generiert. Das ist mir auch ganz klar, woher das kommt. Wenn viele Leute kaufen, steigt der Preis. Wenn viele Leute verkaufen, sinkt der Preis. Oder wenn mehr ja, Leute verkaufen, als kaufen, sinkt der Preis. Weil das ja, ja, wird das genau. ja
0: alles unrealistisch, weil du, irgendwie da nur
1: noch spekuliert wird. Genau, du, du generierst ja irgendwie dein Einkommen quasi auf dem, den Kosten... Alle anderen im Endeffekt, wenn man es mal bis ins letzte ja. Detail verfolgt. Ne? Ja, so, wenn man müsstest... jetzt kurzfristig denkt, dann ist es so, okay, ja, das ist mehr Wert geworden, Nachfrage ist höher geworden, deswegen ist der Preis höher, weil die Aktien ja nicht mehr werden. Zack, so. Und du verkaufst wieder, wenn du quasi im Aufwärtstrend verkaufst du, im Abwärtstrend kaufst du. Wenn du so antizyklisch handelst, dann bist du wahrscheinlich ein guter Daytrader. Keine Ahnung, gehe ich mal von aus. Aber du hast ja kein... Einfluss sozusagen, es sei denn, du bist halt ein Riesenhai in diesem Becken, mhm. äh, auf den Erfolg einer Firma, weil du ja gar nichts mit den Produkten zu tun hast, sondern weil du nur ähm, entweder Chart, diese Charts analysierst oder du halt auf gewisse äh, Ereignisse wartest, wie, keine Ahnung, jetzt irgendwelche Jahreshauptversammlungen oder sowas. Darauf wartest du ja, ja. in der Hoffnung, dass da eine positive Nachricht kommt. Und dann, also das, dass du auf Aktien jeden Tag setzt und so, das ist ja irgendwie, das ist alles mir noch... Äh, sehr einleuchtend, aber wenn du dann so mit Faktorzertifikaten handelst und irgendwelche Hebel benutzt und sagst, ich setze jetzt äh, oder ich wette quasi darauf, dass der DAX um äh, so und so viel Prozent fällt und dann werde ich dafür quasi entlohnt mit einem zehnfach so hohen Wert, wenn das tatsächlich passiert in einem gewissen Zeitraum, dann äh, das ist für, für mich irgendwie unbegreiflich, weil das ist ja, ähm, ich sag mal, typico at its best sozusagen. So, und dann, und Wenn du da einflussreich bist dann, ähm, oder du Leute kennst, die irgendwelche Informationen haben, äh, weil jetzt passiert irgendwas mit dem und dem Unternehmen und du hast es schon vorher gehört, weil du vielleicht selber auch in dem Unternehmen arbeitest, was ja dann natürlich eigentlich nicht erlaubt ist, äh, kannst du sagen, jetzt passiert das und dann passiert das und dann hast du Geld gemacht. Und wo kommt das Geld her? Das hat, dann Irgendwer muss ja sozusagen diese Person bezahlen und das tut sie. Das ist dann äh, irgendein Unternehmen, was mit sowas Geld macht. Und das ist eine Sache, das begreife ich nicht.
0: Genau. Und das ist für meinen Horizont vorbei. Zum Öl, das ist nämlich ganz simpel, Du kannst halt diese Zertifikate irgendwie kaufen, so das äh, musst du irgendwie nur einen Trader für haben, dann geht das scheinbar schon. Und dann kannst du halt einfach kaufen zu irgendwie einem Preis X und, und verkaufen zum Preis Y, also die werden halt durchgehend gehandelt. Und dann habe ich mal überlegt, na, hätte ich das jetzt an diesem Tag, ich habe das mir versucht zu verstehen, da hat irgendwie der Liter Rohöl 1,23 Euro gekostet, 1,23 Dollar. So, mhm. und Rein theoretisch hättest du so, über so einen Broker kann man diese Zertifikate dann kaufen. Und wenn du dir dann überlegst, ne, du sagst jetzt so 1,23, ne, und ganz ehrlich, die Welt wird irgendwann wieder Öl brauchen. Dieses Zertifikat läuft irgendwie ewig. So, du kannst halt selber wie bei einer Aktie entscheiden, wann du das wieder verkaufst. Das heißt, hätte ich jetzt gesagt, so, ich habe, sagen wir mal, 1.000 Euro und sag so, ja, die habe ich gerade über so und kaufe jetzt 1,32 mein Rohöl. Und heute ist der Kurs bei 16 Dollar. Dann werden aus meinen 1.000 Euro, wären 13.000 Euro geworden. Aber so funktioniert das doch gar nicht, oder? Doch.
1: <lacht> dann hätte allem, man ja aber auch den Rohöl, also die, das, äh, diese, ich sag mal, diesen, das ist ja mein Barrel, was man dann kaufen muss. Mhm. Dann hätte man ja aber auch im Negativsegment theoretisch kaufen können und dann Geld dafür gekriegt. Das hat nicht funktioniert, oder?
0: Das weiß ich nicht.
1: Mit Sicherheit Also nicht. ich glaube, so, negativ das, kannst du nicht
0: kaufen, nicht. aber halt ab zu dem Zeitpunkt, wo ich geguckt habe und das habe ich im Nachgang nachgeguckt, wurden die halt so für für eins irgendwas wurden die gehandelt. So, waren halt wirklich kaufbar in dem Moment, war Volumen da auf dem Markt. So, und sprich, hätte ich, hättest du da halt 1000 Euro da reingesteckt, hättest du jetzt 13 Scheine auf einmal gehabt, wo ich denkst so, das ist doch krank. Ja, und woher, ne? Ja. wo Woher? Wo, wo kommt das Geld her? Weil du hast ja nicht mehr, also, pff, ne? Nee. So, und vor allem, wenn du das halt weiter spinnst ne, dann dann nämlich, das ist noch das Verrückte, dann kannst du bei diesen Zertifikaten mit Hebeln arbeiten. Und das funktioniert nämlich so, dass du dir Geld von der Bank automatisch leist, zum Beispiel den sechsfachen Betrag, als den du da wirklich gerade anlegst, aber dafür, wenn das dann nur minimal abfällt, verkauft die Bank automatisch deine Anteile, damit die halt ihre Schulden, also dass die halt, weißt du, ja, ja. wenn du selber 20 Euro reinsteckst, die versächstfacht dir das und wenn der Kurs dann aber um so von dem sechsfachen Betrag um 20 Euro gesunken ist, sage ich mal, dann sagen die, okay, da ist das Geld nicht mehr da, jetzt verkaufen wir die ganze Geschichte holen unsere äh, sozusagen, unser Sechsfaches, also unsere äh, äh, ja, 6 mal 20, also 100 120, äh, holen wir halt unsere 100 Euro, die wir dem geliehen haben, holen wir da wieder raus. Ja, so wenn das, sobald das da drunter fällt. Und wenn du dann halt mit so einem Hebel noch rechnen würdest, dann kannst du das Ganze nochmal mal, mal sechs nehmen, dann reden wir irgendwie von 60.000 Scheinen. Weil du 1000 Euro riskiert hast. Klar, die wären halt bei einem <lacht> Kursrutsch von von 30 Cent, wären die schon verschwunden gewesen, so weil du voll den großen Hebel dran hast. Aber ja, denke ich manchmal so, ey, krass. Ja, ich meine. Äh, wer für meinen äh, neuen Bus bezahlt?
1: Wo, ja, wo kommt, aber trotzdem ist, stellt sich mir dann die Frage, wo kommt dieses Geld her?
0: Ja, weißt du also wer verkauft äh, dir ja was und irgendwer will es dann wieder. Ja, haben. aber dieser Hebel, dieser Hebel, sag mal, wenn ich den
1: jetzt ziehe auf der einen Seite, ne? Da mhm. muss ja irgendwer am anderen Ende dieses Hebels ganz weit fallen.
0: Ja, der irgendwer ja.
1: verkauft das zu einem ganz blöden Kurs. Ja, beziehungsweise man, äh, also wenn man es jetzt nicht was überzieht zieht, ich habe jetzt den Hebel und ich ziehe und habe für mich mas eine massive Wirkung im positiven Fall. Mhm. Und im negativen Fall tragen dann, also im, im für mich positiven Fall tragen, trägt dann ja, ich sag mal, die, ja, im Endeffekt die die komplette restliche Gesellschaft und Wirtschaft trägt ja mein Erfolg. Dadurch, dass ich jetzt dadurch Geld gemacht habe und quasi äh, ein ja, Enrichment ja. quasi äh, erreicht habe. Aber das, also ich, ach, ich das, ich begreife das nicht so ganz. Wenn das jeder machen würde, dann würden alle irgendwie, also wenn man es, ne, wenn es alle richtig machen würden oder gut machen würden, man kann das ja auch immer nicht vorhersagen. Ähm, aber wenn das alle positiv machen würden, ne, alle würden damit Gewinne fahren, das wird auch nicht funktionieren.
0: Nee, kann gar nicht. Ja. Bei, weil also, es, niemanden, also bei, weil bei, es niemanden
1: mehr gibt, auf deren Rücken quasi dieses doch, System funktioniert. Doch.
0: Wenn, also das, da jetzt haben wir ja Spekulationen, aber letztendlich fährst du ja einen Gewinn äh, dadurch, dass du äh, einem Unternehmen das zur Verfügung stellst und der damit was Positives macht, wie eben äh, eine Wertschöpfungskette aufbauen, mit der er halt Gewinn erzeugt, weil er nachher irgendeinem Konsumenten ein neues iPhone andreht und halt das aber dabei Gewinn gemacht hat und das aber nur konnte, weil man ihm ja ganz viel Geld zur Verfügung gestellt hat, um so eine Riesenproduktion aufzubauen. Ja. Und dann entsteht ja wirklich ein Gewinn. Ja.
1: Aber wenn alle mehr haben, dann haben auch alle wieder gleich viel. Weißt du? Nee. Ja, wenn jetzt alle auf einmal nicht mehr 3000 Euro im Monat verdienen, sondern 6000 Euro, dann kostet auch einfach alles doppelt so viel. Jetzt
0: habe ich die nicht verstanden.
1: Wenn, ich sag mal jetzt, alle verdienen jetzt gerade 3000 Euro im Monat. Ja. Und weil das jetzt aber, warum auch immer, besser wird, verdienen alle 6000 Euro im Monat. Dann wird aber auch einfach alles, wenn es auch nur sukzessive ist, doppelt so teuer und du hast am Ende nicht, nicht mehr von den 6.000 Euro, außer dass du immer Steuern abgibst.
0: Ja, vielleicht.
1: Ja, und da, das, also, man kann ja nicht irgendwie so Geld schaffen und dann, das gibt es nicht, weißt du,
0: dass das, das geht irgendwie nicht mehr Kopf rein, obwohl das anscheinend sehr wohl geht. Mhm. Ja. Ich habe heute was Lustiges. gesehen, fällt mir gerade ein, wo ich meinen Baum hier vom Fenster aussieht. Mein Baum, der vom Fenster steht, sieht nämlich aus wie ein äh, Curryblattbaum. Und Aha. Ich habe gelesen, Curryblatt, dann habe ich gefragt, was ist Curry denn? Ich dachte, Curry ist, ist ja eine Gewürzmischung. Also sprich, Curry gibt es ja gar nicht als Pflanze oder Wurzel oder irgendwas. Ja, Und das ist ja also so alles mögliche. So mein erster, was denkst du, wenn du hörst, so es gibt Curryblatt, was du ins Essen machen kannst, was du essen kannst? Was denkst du dann?
1: Was ich, was ich mir ins Essen mache?
0: Ja, was stellst du dir denn unter diesem Curryblatt vor? Wenn ich das jetzt in die Hand gebe, du steckst das in deinen Mund, wa was meinst du, was passiert, was denkst du, was ist das? Wenn ich, und einfach, wenn du den Namen hörst.
1: Das schmeckt wie Kurkuma, stelle ich mir vor.
0: Ja, nee. Weißt du, das ist nämlich richtig lustig, da muss ich sehr lachen. Das Curryblatt äh, wird häufig einfach nur in Indonesien und Co. ins Curry gemischt und heißt deswegen Curryblatt. Ach so. <lacht> das schmeckt ja überhaupt nicht der Curry, nur weil man das häufig da reingetan hat. Ja,
1: ich, ich äh, gehe immer, also ich stelle mir immer Kurkuma vor, weil ich finde, pures Kurkuma ja. schmeckt so 99 Prozent wie normales ja. Curry.
0: Aber ich fand es auf jeden Fall sehr lustig, weil ich habe dann oh, haben da wir noch hab rumgewitzelt, so irgendwie, ja, hast du Currybohnen oder so, ist halt dann Reis. Ja. Weil das sind diese kleinen Bohnen, die du zum, zum, zum Curry isst. Zum Curry ist Ja, so klar. <lacht> ja, irgendwie logisch, aber halt andersrum logisch, als man eigentlich denkt. Ja. Ja, aber der Baum Ja, ich habe richtig aus. Bock auf Curry, Guck, Alter. ja ich habe hier gestern äh, mal wieder hier asiatisch gegessen. Bei uns hat nämlich, der Asiate hat wieder auf. Ich sage ja immer so, wenn schnellen Hunger ist, das immer schön frisches Gemüse, ein bisschen Reis. Mag ich. Ja, lecker. Ma Und ich habe dein Spargelrezept ausprobiert. Mit dem Ofen? Mhm. Und zufrieden? Ja, aber ich glaube, ich habe das ein bisschen zu heiß gemacht, weil der Spargel ist unten, aber das war richtig geil, der ist halt unten angefangen so zu karamellisieren. Ja, weil du ein bisschen Zucker mal reingemacht hast, was ich gesagt habe, ja. ne? Ja. ja. Und der unten ist ja nämlich so braun geworden. Ja, das und, ist auch gar nicht schlimm. Und nee, fand ich auch richtig lecker. Das hat richtig geil geschmeckt dadurch, weil der halt ein bisschen bisschen hier so, wie heißt denn das? Karamellisiert. Nicht Räucheraroma, sondern hier... Röstaroma. Rostaroma, genau. Ja. Rostaroma vom Backofenblech. Ja. Wenn du äh, dir, äh, wenn
1: du Rostaroma haben willst, dann kannst du aber auch in einem Radkasten vom T4 lecken.
0: Ja, der rostet nix bei meinem. <lacht> aber ähm... Ah, ja. ähm was soll ich sagen? Rostaroma, Rüstaroma. Äh, äh, äh? Ja, hm. Man braucht schon ganz schön viel Alufolie für die ganze Geschichte. Ja,
1: ja, das ist nicht. Deswegen sage ich ja nur viermal ja. im Jahr, das kann man mit einem gewissen vereinbaren.
0: Ja, weil da die halt so ein paar Stangen hier doppelt einschlagen mit Spitze und hier und da und dann umfalten ist, geht schon mal drauf. Ja, ich habe aber auch überlegt.
1: Das einfach beim nächsten Mal einmal in äh, Alufolie zu machen, einmal in Backpapier oder so. Ob das
0: nicht vielleicht auch geht. Ne, du könntest auch einfach eine Auflaufform nehmen und über die nachher oben drüber Alufolie einfach eine Schicht machen. Oder du holst eine Auflaufform mit so einem Glasdeckel. Ja, ist halt die Frage, ob das funktioniert, ob das so gut,
1: funktioniert. Das gut, so gut funktioniert, ne? Ihr musst du halt
0: ausprobieren. Ja, genau. Aber ich könnte mir vorstellen, eine Auflaufform mit Deckel, sowas, sowas gibt es ja, habe ich, hab ich sogar, äh, würde ja eigentlich denselben Effekt erfüllen. Klar, Alufolie ist wahrscheinlich mit der Leitfähigkeit und so alles ein bisschen anders, aber müssen wir mal ausprobieren. Letztendlich geht es ja darum, dass das langsam in der Butter gart. Ja, ja, man, also vielleicht brauchst du dann einfach ein bisschen länger, ne? Jo. Ja. Müssen wir, mal, müssen wir mal rausfinden, ne? Wer, wer? Oh, ich glaube, heute Abend gibt es wieder Spargel. Ich glaube, ich habe jetzt auch schon wieder Lust. Ja, so schnell habe ich dich von Curry zu Spargel gebracht. Du bist aber, Na, ich, kann das sein, dass du Hunger hast? Curry, Spargel, Spargel, Curry. Oh, weiß nicht, Curry, Spargel ins Curry. Oh. Ich muss jetzt sagen, meine neueste favoriten pizzakombination kombination ist Pizza mit Tomatensauce, ganz normal, halt die Grundstruktur äh, und darauf dann Brokkoli-Röschen, Cherry-Tomaten und Spargel, grüner Spargel und dann Hollandaise. Hm. Top, top.
1: Klingt nicht schlecht.
0: Ja. Jetzt hast du auch noch Hunger auf Pizza. Ach, ich habe auf alles Hunger, Mann. Ja, ja also jo, ich glaube, heute gibt es wieder Spargel. Wann ist, ein, also wann ist Spargel denn jetzt am billigsten?
1: Am Ende der Saison, glaube
0: ich. Hm, okay. Weil ich fand, 10 Euro, den Kilo hat mich schon an der Kasse ein bisschen weinen lassen.
1: Ja, günstig ist nicht.
0: Nee. Ja, schlimm. Ähm, hast du denn jetzt unsere, äh, hast du was rausgefunden, du alter Physiker, äh Chemiker? Oh, so einfach ist das alles, glaube ich, nicht. Also ich
1: habe äh, ein bisschen gegoogelt und dann bin ich auf so ein Forum gestoßen, die genau diesen Beitrag kommentieren äh, quasi diskutieren. Und äh, die sind zu dem Ergebnis gekommen, dass das alles nicht so einfach ist. <lacht> und dann ja. Beitrag diskutieren die? Ja, ist aber schon seit drei Jahren. Also die diskutieren schon seit drei Jahren drüber. Ähm, ja, okay. das Thema war dann auch relativ schnell vom Tisch. Am 3. Dezember hat jemand die, die Frage gestellt, nee, am 2. Dezember und am 5. Dezember war die Antwort, da wird seit, Jahr, äh, seit Jahren oder seit Jahrzehnten dran geforscht, aber es kommt keiner irgendwie auf eine Lösung. Ähm, das kann auch nicht so schwer sein. Ja, es geht irgendwie darum, dass man auch nicht die Gamma-Strahlen nutzt, sondern die Beta-Strahlen, das ist wohl irgendwie effektiver ja, keine Ahnung. Die man muss das auf jeden Fall immer, immer in Licht umwandeln und dann halt wieder durch eine normale Solarzelle. Und dann hat man aber hier irgendwie einen Wirkungsgrad von bis zu 40 Prozent. Und ähm, ja, ob das man nicht muss lohnt. Man muss das
0: in Licht umwandeln wieder? Ach je. Ja, was weiß ich denn? Ich habe mich, also so einfach ja. gedacht wie du gedacht hast, ist es anscheinend nicht. Man muss halt irgendwas nehmen, was auf Strahlung reagiert. Menschliche Körper. Ja. Ja, zum Beispiel, wir können ja in der Biochemie mal, die können ja mal überlegen, ob man nicht äh, so chemisch bio, man kann ja mittlerweile Fleisch im Labor züchten im Reagenzglas. Ja. So, und dann bestrahlst du das, dann kommen da irgendwie richtig verrückte Auswüchse bei raus und vielleicht kannst du daraus Energie ziehen. Ja. Du weißt, du bestrahlst sozusagen irgendwie ja, die Kartoffel und, und die erzeugt auf einmal doppelt so viel Energie. Das glaube ich nicht, dass das klappt.
1: kannst ja nicht Energie einfach Also es gab erzeugen. auch
0: mal eine Simpsons-Folge, wo Homer äh, aus dem Atomkraftwerk das für seinen pharma geklaut hat und damit seinen ganzen Acker äh, optimiert hat mit Strahlung. Ich weiß nicht, ob du die kennst.
1: Nee, ich bin kein Simpsons-Fan. Ich habe da äh, mich nie so richtig nie nee, aber,
0: identifiziert. Der hat da irgendwie so, so, so einen grün leuchtenden Stab aus dem Kraftwerk geklaut und das dann im seinen, seinen Dünger damit verbessert, äh, seinen, seinen Saatgut. Ich glaube nicht, dass das so gut funktioniert. Nee, ist, glaube ich, ein bisschen unrealistisch.
1: Ja, vor allen Dingen ist es ein bisschen ungesund. Ja, das ja.
0: mag auch sein.
1: Ja. 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 Genau. Hier, ähm, gestern haben wir darüber gesprochen über den, äh, diesen WHO-Ärztepräsidenten, der sagt Nein zu Maskenpflicht, weil der Umgang nicht korrekt ist. Mhm. wir ähm, haben was anderes gesagt. Nee, aber heute hat die WHO gesagt oder gestern auch, dass Glyphosat nicht krebserregend ist. Und das ist ja gerade so in der, also ich, in Frankreich ist es glaube ich schon verboten, in Deutschland ist es ja gerade in der erneuten Zulassung und die wird wohl vielleicht nicht durchgedrückt. Mhm. Jetzt sagt die WHO, Glyphosat ist aber nicht krebserregend.
0: Ja, aber okay, aber die haben ja fundierte
1: Studien, die haben das ja nicht einfach so gesagt. Ja, aber es gibt ja auch diverse Studien, die sagen, das äh, könnte sein, dass es äh, krebserregend ist und deswegen sollte man das vielleicht vom Markt nehmen. Und mhm. äh, jetzt sagt die WHO, nein, es ist nicht krebserregend. Nein.
0: Ja, die müssen jetzt auch gucken, von wem sie das Geld kriegen, nachdem die USA nicht bezahlt. Da ändert man doch schon mal schnell eine Meinung für den richtigen Preis.
1: Ja, naja, auf jeden Fall finde ich das ganz schön äh, verrückt, ehrlich gesagt. Ja. Ja.
0: Weltärzteorganisation. Heißt du, ne?
1: Ne, Weltgesundheitsorganisation. World WGO? Health Organization. Was? Ah,
0: WHO. Ja. Ah, WHO. WGO. Ja. w e <lacht> Wieso muss denn immer alles Englisch sein? Auch in Deutsch
1: wäre es nicht WHO, Weltärzteorganisation.
0: Weltgesundheitsorganisation. WGO. Ja, aber du hast
1: ja, du hast ja gesagt, äh, WHO ist die Weltärzteorganisation. Ja, da, da war ein Grund,
0: grundlegender Fehler. Aber mit dem R ja. drin wäre auch gut, weil dann die Hälfte der Welt das nicht versteht. Wow. Was <lacht> sollen die Punkte da, kenne ich. Wow, wow, wow. Schön. Ah. Ich habe letztens gelernt, warum die französische Sprache so altbacken ist.
1: Oh, tout le monde.
0: Weil äh, irgendwie, so bei uns wird ja Duden ja so reformiert so. Und dann passiert das ja so, dass du bei Wörtern, oui, wo oui. Du irgendwie Buchstaben hast, die du nicht mehr mitsprichst und so, dass man sagt, okay, die mussten nicht mehr mitschreiben und so. Äh, mm -hmm. Und in, in Frankreich passiert sowas halt überhaupt nie. Also, so, oder halt sehr selten. Und da hat mir einer erzählt, dass in Frankreich gibt es so ein Gremium, was das immer entscheidet, wenn, ob halt so Rechtschreibung oder Satzbau oder irgendwas geändert wird, modernisiert wird. Und dieses Gremium besteht irgendwie, im hat einen Altersdurchschnitt irgendwie von, von 70 oder so.
1: Da passiert natürlich dann nicht viel an der Sprache.
0: Und, und, und es ist, glaube ich, größtenteils männlich. Also es ist so eine richtig alte Herrenklüngelrunde. Ja,
1: genau so stelle ich mir das auch vor. Die Leute, die ist, sich darüber unterhalten, wie man jetzt ein Wort schreibt.
0: Ja, und dann ist, so machen wir schon immer so. Ja, dann lassen wir es auch so.
1: Ja. Das
0: ja. haben wir seit 70 Jahren so geschrieben. Jetzt sollen wir die Buchstaben weglassen. Das Nein, nein. Das hat, auf, hat bei uns nein. auch gut funktioniert. Ja.
1: Ja, Sprachentwicklung. Äh, wie funktioniert das denn eigentlich bei uns mit dem Duden?
0: Weißt du das auch? Nee, aber ich glaube, Duden ist halt so ein, so nicht so ein, ich glaube, das ist jetzt nicht so, so eine Institution. So eine Altherrenversammlung? Ja, sondern, ja, weißt du, es ist nicht so ein Aufsichtsgremium, sondern ich glaube, es ist eher so ein, so, ein, so ein Unternehmen, was mit Statistiken oder sowas dann wahrscheinlich arbeitet, und, und stelle ich mir so ein bisschen moderner vor, dass die halt sagen, so ja, 90% der Leute wünschen sich, dass wir äh, das ändern, dass man das so schreibt, wie man es spricht an der und der Stelle. Und mhm. ja, dann machen wir das mal. Aha. Ja. ja. Wobei man muss ja auch sagen, letztendlich verdient der, du verdient der sein Hauptgeld durch Verkauf der Dudenbücher?
1: Boah, pf, keine Ahnung, nee, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich haben die doch Werbung auf ihrer Online-Seite und damit ist, kommt ein Großteil ja. der Welt das Geld rein, oder?
0: Ja, weil dann wäre es ja wichtig, dass die Sprache möglichst kompliziert ist, damit du ständig in diesem Buch nachschlagen musst. Ja. Weil, wenn das so ein Selbstläufer ist, dann ist ja, rationalisieren Geil. die sich ja selber weg.
1: Ich gehe hier auf die Seite und scroll ein bisschen runter. Dann ist da das Erste, was ich sehe, Werbung mit einem fetten Durchgestrich Durchgestrichen. Schluss mit Werbung. Duden Plus. Jetzt abonnieren. Aber hier, hier ist. Äh, ich finde trotzdem keine Werbung auf der Seite. Wahrscheinlich. in zwölf Bänden, unsere Wörterbücher. Vermissen Sie etwas? Die Textprüfung.
0: Um, Hier, ich habe ja. unten Duden trifft Alexa, das Wort des Tages für Sprachassistenz. Was? Galaktisch ja. gut. Nee. Hier oh.
1: ist keine Werbung.
0: Oh, nicht mal das haben sie geschafft.
1: <lacht> Oder sie ist so versteckt, dass wir sie nicht sehen. Affiliate Marketing in den Texten. Mit Verlinkungen.
0: <lacht> ja. Sprache ohne Worte. Oh, Taucher Tänzer Gamer, Sprache in Infografiken. Die haben ja auch ganz interessante Bücher außerhalb der Sprache. <lacht> Lernideen und schlaue Spiele für Eltern und Kinder. Hier, mein Nachbar, richtig lustig. Ne? Hat, hat Sein Sohn ist, weiß ich, 9 oder so. Und äh, die kriegen jetzt immer Homeschooling, also kriegen halt so Hausaufgaben zugeschickt per E-Mail. So. Und, und die haben immer fleißig jetzt Deutsch Hausaufgaben gemacht und Mathe kam halt nie was. So. Ich glaube, in der zweiten oder dritten Klasse. Und äh, Jetzt haben sie gestern festgestellt, dass die ganze Zeit auch schon die Mathelehrerin Sachen geschickt hat, die zu bearbeiten sind und zu heute abzugeben sind. Und die sind im Spam-Ordner gelandet. <lacht> und jetzt müssen die heute so 40 Seiten Matheaufgaben machen.
1: Hm. Ja, äh, es ist eine Menge auf jeden Fall. Also, ich würde mich ärgern. Ja, aber ich meine, da kann man auch heute in der Corona-Zeit auch mal ein bisschen Rücksicht
0: nehmen, oder nicht? Ja, vor, vor allem, er muss jetzt gerade muss er schnell Kopf rechnen. Das ist so die Aufgabe. Die man ganz viele kleine Plus- und Minus-Aufgaben, aber er ist halt so ein Fuchs. So, der hat sich halt selber schon mal und geteilt beigebracht, weil ihm so langweilig war. Ja, und, siehst du. Äh, ja, und jetzt meint er gestern halt, er so, ja, das ist doch scheiße, warum muss ich denn schnell rechnen können? ist doch wichtig, dass am Ende das Ergebnis stimmt. Warum muss ich schnell Plus und Minus rechnen können? Hat er ja, ja recht mit eigentlich, ne? Ja, aber man ist so, naja, ist halt schon geil, wenn du irgendwie feststellst, wenn du irgendwie was kaufst und irgendwie einer sagte so, ja, hier, ich gebe 5 Euro dazu, dass du dann noch weißt, wie viel du zahlen musst und das nicht ewig nachrechnen musst. Dann hat da kurz überlegt und meint so, ja, okay, aber trotzdem findet er das doof, dass er da einfach stumpf auf so einem Blatt einfach nur Plus, Minus und so ganz einfachen Kram rechnen muss.
1: Ich kann ihn nicht verstehen. Ich habe das einfach schnell gerechnet, dann war ich damit durch, da musste ich mir keine Gedanken mehr drüber machen.
0: Ja, der Weg ist ich habe mich das bei gefragt. Genau.
1: Ich habe mich das bei anderen Sachen gefragt. Bei was hast du dich das denn gefragt? Warum muss ich Vokabeln lernen? Oh ja, habe ich auch gehasst. Ja. Oder warum muss ich Kunst überhaupt belegen, wenn ich da gar keine Lust drauf habe? Ja. Wobei es
0: da, muss man ja sagen, das ist bei uns ja noch relativ harmlos, so die künstlerischen Fächer.
1: Ja, oder aber das eigentlich die größte Frage, die ich mir je gestellt habe in der Bahn, wieso ist Religion Pflicht, wenn nur eine Religion behandelt wird? Das ist für mich irgendwie immer so das größte Thema gewesen. Also das war in der Grundschule so, ne? da, da ging es halt immer nur um äh, den christlichen Glauben und auch 5., 6., 7. Klasse ging es eigentlich, wenn man die Religion hatte, auch nur um die Bibel. Und die Alternative Echt? dazu, ja, die Alternative dazu war bei uns Werte und Normen. Ja. Das hatte ich dann auch ein Jahr. Das war aber eigentlich das gleiche. Nur ohne Jesus. Ja, man hat aber trotzdem auch ab und zu über die ganze
0: Scheiße da gesprochen. Entschuldigung. Ja, also, nee, also, weiß, also ja, du, letztendlich ist ja, sag ich mal, Religion ja so das Erste ein, eines Systems mit, mit, äh, benimm dich und du wirst belohnt oder du wirst bestraft, so. Der ja, aber das
1: hat für, in meiner Meinung nach, überhaupt nichts mit der Schule zu tun. Gar nichts.
0: 0,0. Nee. Du, äh, das, das war halt, für, früher war das halt mehr, so. Früher war halt auch jeder in der Kirche, so. Also heutzutage hat sich das ein bisschen äh, differenziert, aber ich finde halt so Werte und Normen sollte man schon irgendwie machen. Und ja, das ist ja auch was anderes. Also das Beispiel, habe ich auch eingesehen. Aber wir,
1: nicht in dem Umfang, wie es bei uns in der Schule praktiziert letzten wurde.
0: Letztens mit einer diskutiert und da hatten wir oder haben wir uns unterhalten und dann äh, auch halt, das halt, was ja in der Schule komplett fehlt, ist irgendwie so Konfliktmanagement. Ja, und Alltagsfähigkeit. So, so genau, halt sowas wie weißt du, wenn dich einer ankackt, dann hast du ja erstmal den Impuls, auch zurückzukacken oder kriegst ja. Panik oder wirst auch laut. Aber das ist ja. ja genau der Fehler. Damit startest du ja die Spirale, die am Ende in der Schlägerei oder sonst was endet. Ja. In dem Moment musst du ja eigentlich erstmal durchatmen und dann sachlich bleiben, darauf eingehen, was ja halt ganz schwer ist. Aber das wird ja nie in der Bildungslaufbahn dir beigebracht. So, das ja. Hast du irgendwie, meinten die so, das haben wir jetzt gerade im Lehramtsstudium gerade so am Ende. Und das nur in so einem kleinen Wahlpflichtfach bla bla bla, was nicht mal irgendwie jemand, was du nicht mal belegen musst, sondern die machen das nur, weil sie sich dafür interessiert haben. Und ja, sowas halt. Anstatt halt irgendwie ein bisschen höhere Mathematik weg, so braucht die Großteil eh nicht und dann eher so ein bisschen äh, Konfliktpotenzial, also Konfliktfähigkeit. Dass, dass Leute nicht direkt irgendwie, wenn einer die anpumpt, so zurückpumpen, sondern damit irgendwie gescheit ja, umgehen und gesittet umgehen, ja.
1: Ja, aber das, ähm, ja, passiert aber nicht. Nee. Genauso unsinnig ist meiner Meinung nach das äh, Lernen von Schreibschrift. Also das machst du dann, lernst du in der zweiten Klasse, dann hast du es in der dritten Klasse noch, hast du es in der vierten Klasse immer noch als Fach, in der fünften Klasse hast du es dann auf einmal nicht mehr. Und irgendwie in der siebten Klasse schreiben eh
0: wieder alle anders. Nee, ich schreibe immer noch Schreibschrift, kann nur keiner lesen. Ja, siehst du? Also was sind, denn, denn das andere sind äh, Schreibschrift und Druckschrift, Buchstaben? Nee, was ist das andere? Ja, Druckschrift. Druck, ja. Ja, die kann man halt besser lesen. Ja. Aber mit Schreibschrift bist du ein bisschen flotter, glaube ich. Weiß ich aber auch nicht. Muss dann den Stift nicht so ab absetzen. Das ist richtig. Orgelst da so durch die Wörter durch? Ja, aber also, weiß ich nicht. Hier in Rostock ist ja letztens ist was passiert. Da, äh. Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt... Ja, kann ich eigentlich erzählen. Ich glaube, das geht. Da nämlich hab, war in Rostock ein Fall äh, von äh, Lärmbelästigung. So, und das war irgendwie schon länger und da hat einer irgendwie nachts um halb äh, zwölf sein Schlafzimmer renoviert. Und das, das ging dann auch eine ganze Zeit und irgendwie der Mieter von nebenan, der hatte dann auch schon mal gesagt, so muss das sein. Dann hat er, also es ging auch schon ein halbes Jahr oder so. Und dann irgendwie war mal so ein Vierteljahr war Ruhe so, weil dann hat er irgendwie eine Abmahnung von der Hausverwaltung gekriegt, so mit Kündigungsandrohung etc., so wenn er das nicht unterlässt. So mal hier nachts ständig Mucke und da irgendwie mit seinen Kumpels sich zu besaufen. So dann war gut und jetzt hat er zuletzt hat er angefangen, seine Wohnung zu renovieren. Hat da irgendwie Tapeten abgerissen und hier und da. Und das halt auch mitten in der Nacht. Und dann war auch immer wieder ist der, der Nachbar zur Hausverwaltung so, du Hausverwaltung so, ja, hm. Ja, wir nehmen das auf, wir sch schreiben ihm mal. Wir dachten jetzt eigentlich, die Abmahnung hätte ihn jetzt hier gereicht, so, aber hat wohl nicht gereicht. So machen wir jetzt nochmal. Und wenn das dann nicht hilft, dann muss er, fliegt er eben raus. Du musst ja dreimal abmahnen. So, dann äh, war es soweit, dass es jetzt irgendwie vor ein paar Tagen war, es dann irgendwie nachts um halb zwölf, hat der Nachbar die Polizei angerufen. Er hat gesagt: Ja, Sie haben bestimmt Besseres zu tun. So, ja, das lass, lassen Sie mal uns entscheiden. Ja, also hier Ruhestörung, bla bla bla, und ich kann nicht schlafen. Und äh, vielleicht, wenn einer Zeit hat, dass er da vielleicht dem einfach mal ein paar warme Worte sagt, so, weil irgendwie bringt das nichts, auf uns hört er nicht. Ja, dann irgendwie meint er so, ja, ich so, mal gucken, wenn Kollegen Zeit haben, guck mir vorbei. Er so gedacht, ja, geil, da kommt wahrscheinlich nie einer so, weil die, der hat schon so, ja, mal gucken. So, und dann so fünf Minuten später steht irgendwie Streifenwagen vor der Tür, ist so, ja, schönen guten Tag, was können wir denn für sie tun, so. Wir hatten gerade eh nichts Besseres zu tun. So, ja, hier hören sie ja so bap, bab, bab. sind die dann worüber Und hat noch zu ihm gesagt, so, ja, dass die hier, äh, ja, so in 10 Minuten, so, wenn sich alles drüben beruhigt hat, dann kommen wir wieder und geben ihm nochmal ein Feedback, so, damit sie Bescheid wissen. Ja, und dann kommen die eine Stunde lang nicht wieder. Hm. Dann kam ein zweiter Streifenwagen, kam ein dritter. Drüben mega Gerumpel in der Wohnung. Das ging dann irgendwie bis, bis halb vier nachts wohl.
1: Haben die alle mitgeholfen oder was?
0: Und ja, meine ich auch erst, so dachte ich auch erst, so jetzt hätte ich ja nochmal bei der Polizei angerufen, so ich habe wegen Ruhestörung angerufen und jetzt schicken sie da irgendwie, eine, machen, machen sie da eine Party auf, sonst sind sie bescheuert. <lacht> nee, aber dann war das nämlich, äh, ja, der eine Beamte, er hat süßlichen Geruch an der Tür vernommen Aha. und hat dann gesagt, ja, was rauchen sie denn da Schönes? Und dann hat er gesagt, ja, renoviert gerade sein Schlafzimmer, nachts um halb zwölf und äh, sie haben nebenbei ein bisschen Gras geraucht. Ja, okay. Ja. Dann würde er jetzt erstmal hier bitte aushändigen, so die Rauschmittel so und dann äh, hat er sich auch irgendwie direkt, hat der Polizist so, da hat er richtig Bock, hat sich gleich einen Richtschluss besucht, so äh, und dann zack, Wohnungsdurchsuchung mit Drogenspuren und allem. Und dann haben die da richtig viel Gras und Drogen gefunden und alles. Und und irgendwie einen Briefumschlag mit einem vierstelligen Geldbetrag und irgendwie noch ein Personalausweis von der fremden Person, die nicht anwesend, nicht bekannt und nichts war. Und ja, das scheinbar haben die da jetzt so einen Dealer hochgenommen. Ja, ich meine, wenn der Dealer sich aber so dumm verhält und so auffällig ist, ist es auch selber schuld. Ich hätte das ich auch gedacht, weißt du, wenn ich Dealer wäre oder, oder irgendwie allgemein irgendwas wie Dreck am Stecken hätte, dann wäre ich doch in allen anderen Bereichen, außer in meiner Berufskriminalität, der vorbildlichste Bürger überhaupt. Ja. So selbst El Capone also, haben sie damals wegen Steuerhinterziehung eingebuchtet. Ja. So, ja, ja dumm. Ne? dumm. Sie sein eigenes Business kaputt machen. Ja, anstatt dann einfach, weißt du, das zu trennen, dann bist du halt, der, bist du für alle eigentlich der nette Nachbar, der halt irgendwie, vor allem, denke ich, bei Drogendealern sowieso, sobald du selber an dem Zeug mal rumschlickerst, dann dann ist sowieso zu spät. Ich glaube, der beste Dealer ist der, der das selber gar nicht konsumiert. So, und der verhält sich dann vorbildlich, so wie bei hier, äh, Breaking Bad. Ja. Der ist ja auch, eigentlich hat das ja ganz clever gemacht. Ja, ich habe keine Ahnung. Habe ich nie gesehen. Ja, war halt ein Schullehrer. So, Hat das selber nicht konsumiert, aber hat das hergestellt. War Chemiker. Ah ja. Hm. ja vielleicht wäre das was für dich.
1: Nee. Da nee. möchte ich nichts mehr zu tun haben. Nee, nee.
0: Ja. Muss, muss ja auch nicht. Nee. Ja. <lacht> ja, aber verrückt. Also habe ich halt echt gedacht, so wie kann man so, so doof sein. Vor allem nachts sein Zimmer zu, äh, zu renovieren da kommt jetzt wegen Lärmbelästigung, jetzt hast du eine Riesenanzeige wegen gewerbsmäßigen Drogenhandel mindestens Freiheitsstrafe von einem Jahr. Ja, und ab dafür, weg mit dem. Und Feierabend, weil er sich einfach mal blöd verhalten hat, kurz. Ja.
1: Vielleicht wäre er nie aufgeflogen. Nee, weiß ich nicht. Ja. Und mit Sicherheit hat er noch Ärger mit seinen äh, Leuten, denen er, also von denen er das gekriegt hat. Weil häufig sind der Dealer ja auch nur, die arbeiten ja nur für Provisionen. Und jetzt ist das alles weg. Ja, das weiß ich, ja, das kann sein. Das heißt, wenn das raus ist, wenn er wieder raus ist, kann er noch Ärger
0: kriegen. Ja. Ja, könnte sein. Oder so also von wegen du arbeitest das jetzt wieder ab. Ja, ich glaube, glaub, in solche Strukturen darfst du gar nicht erst reinkommen. Nee, hast auf jeden Fall Probleme sonst. Oh. Das, das sind, da gibt es ja, ja, ja Moment meint immer so Schutzgeld und so, so diese ganzen Strukturen, ist Film und Fernsehen, aber da ist viel Wahres dran. Ja, glaube ich auch. Jetzt auch hier zum Beispiel in Hannover weiß man es ja, hier Steintor vorstadt da war ja Hanebüchen. Der von den Hells Angels hat da ja alles geleitet. Aha, aha. Und weißt du, wie der mit seinem Schutzgeld Geld verdient hat? Na? Die ganzen äh, Bars und Clubs hatten Türsteher von seinem Unternehmen. Und jetzt pass mal auf, wenn einer gesagt hat, ich gehe zu einer anderen Firma und äh, mache da meine Türsteher oder ich brauche keinen Türsteher, ja dann meinst du, weißt du, was da für ein Randale in dem Laden war, ne? Ja. Weil dann sind da abends einfach mal so ein paar saufen gekommen und haben dir den Laden auseinander so von wegen, und dann sagt er nur so zu denen, so, ja, hätten sie mal vernünftige Türsteher gehabt, die hätten das ja so vor dem Griff gehabt. Oh.
1: Ja, die haben da ähm, Kontrolle durch Gewalt, ne?
0: Ja. Und dann mit anderen Firmen war dann so, ja, haben sie halt einfach die Türsteher gepackt und zusammengewamst. So, dass die anderen Firmen immer schon gesagt haben, ich mach bei euch die Tür nicht. So, hab, hab ich Schiss um meine Leute. Ja. Du bist so ruhig, was ist los? Ah, weiß ich auch nicht. Ich. Oh. Hunger hast du, ne? Ich bin irgendwie müde. Hm. Muss man ein paar <lacht> machen. Ich ah, jetzt, nein, nein. Hm. Oder trinkst einen guten Kaffee? Oh, nee, Kaffee,
1: Dann mache ich auch nicht, nee, nee. Hm. Ja, einen grünen Tee, ist auch besser für den Magen. Das stimmt, den könnte ich vielleicht vertragen, jetzt bald so. so.
0: Wann bist du denn heute denn aufgestanden? Wann, wann hm. ging dein Online-Seminar denn da los? Oh, um äh, 9 Uhr ging das los. Hm. Ja. Oh. Haben wir da eigentlich drüber gesprochen gestern, dass du jetzt online studierst?
1: Nö, aber da brauchen wir nicht drüber reden.
0: Ja, ich finde das schon ganz interessant, so, dass, dass man jetzt ja, einfach... gibt da
1: Kurse und dann kann man da mitmachen oder halt nicht. Ja. <lacht> und am Ende hat man eine andere Prüfungsleistung als sonst.
0: Ja, es, es ist schon... Auf einmal geht's. Ja, das Ding ist aber halt auch, es ist ja auch, wird ja auch teilweise vereinfacht. Zum Beispiel weiß ich, beim Kollegen haben sie im Studium jetzt gesagt, Masterarbeit wird von 60 auf 45 Seiten runtergekürzt. Und äh, Bearbeitungszeit aber auch ein bisschen. Und dann noch äh, Literatur war jetzt auch so ein bisschen äh, ja, lockerer gefasst, dass du halt äh, für deine Masterarbeit auch jetzt nicht so die geilen Quellen nimmst, sondern halt so einfach... Dich halt, dass es okay ist, wenn das halt online verfügbar ist, also halt, dass du, weil die jetzt gerade nicht an die, die richtige ja. Literatur kommen.
1: Ja, ich glaube, äh, also in manchen Fällen ist es halt so einfach wie nie, jetzt wie durchs Studium irgendwie zu kommen. Ja,
0: bei mir hat sich nichts geändert. <lacht> nee. Ich sollte übrigens
1: von Simon sagen, dass du das mit dem ähm, dass du das mit dem Homeoffice machen sollst. das ist interessanter. Von welchem Simon? Äh, Simon, dem Künstler und Medien, äh, na, wer ist das? Ach, der der die Tasse mit Web, dem Tasse. Designer, Designer, genau. Ach, der hört uns zu. Ja. Ach, der Gott. hat uns ein nettes Feedback gegeben und hat gesagt, er hört eigentlich keine Podcasts, aber bei uns ist er hängen geblieben und hört sich jede Folge an. Ja, liebe Grüße an Simon. Liebe Grüße an
0: Simon. Ja, weißt du, wer mir geschrieben hat? Na. Momo the Momo. Na. Echt jetzt mir auch. Der Marco. Der hat mir ja. nämlich geschrieben, dass er unseren Podcast wiederentdeckt hat, gehört hat. Und er fand die Idee mit dem Homeoffice ganz spannend und hat auch erstmal er geschrieben, ich weiß gar nicht, ob du dich noch an mich erinnerst, aber Wubitzer 2018 waren wir da, er hat erstmal zurückgeschrieben. Natürlich erinnere ich mich, wir haben auf deiner Lichtmaschine rumgehämmert, <lacht> beziehungsweise haben wir geglaubt, das war deine Lichtmaschine. Dann hat er hat zurückgeschrieben. Ja, er weiß auch nicht, ob das der Lichtmaschine ist, aber er hat mittlerweile Lichtmaschine in der Werkstatt mal tauschen lassen und seitdem ist das Problem nicht mehr aufgetreten. Mal also das war auf jeden Fall der Fehler, aber ob er auf der Lichtmaschine rumgehämmert hat, konnte er uns immer auch noch nicht sagen. Oder ob wir doch den Anlasser oder, irgendwas, oder die <lacht> nee, Klimaanlage die oder irgendwas. Da die Klimaanlage, fahren. nee, nee. Das war die Lichtmaschine, 100 Prozent. Ja? Ja, ja. ja. ja das, der fährt ja auch LT. Das ist ja auch dein, dein Wagen Favorit Ja, aber nicht so einer wie seiner. Ne? Er hat ja so einen so äh, so ein, so ein
1: Wohnwagen hinten draufgefallen. Genau, das ist ja nicht mein Ding. Nee. Du willst schon richtig ja. Blechkarosserie.
0: Korrekt, damit man schön über den Rost machen kann. Ja. ja ich mein Kollege hm? hat ja ein Schiff, ne? da musst du auch ja. mal Rost machen. Ja. Das habe ich auch, Also da, da, wie viel Lack und so da unten, so und das Schiff kommt, das ist richtig viel. <lacht> ja. Das ist so locker, 10 ne so Zentimeter dick irgendwie, einfach nur so Farben und, und Spachteln und irgendwas übereinander geklatscht. Ja, damit das Ding hält, ist doch klar. Ja, total verrückt. Ja. Habe ich nicht erzählt, dass den letztens das Boot vom Hänger gefallen ist? Ja, habe ich, ne? Oh nein, doch. Habe ich erzählt, oder? Ja. 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 So, Aber mal ja, hat sich zum Glück gegen das Boot daneben gelehnt. Und Das ist nicht runtergefallen? Nee. Das war gut mit Seilen und allen auf so einem Hänger festgemacht. Uh, verdammt viel Glück gehabt. Ja. Habe ich dir das schon mal dann ne, Stell
1: dir mal vor, nee, vor das wäre umgefallen, dann wäre das nicht auch noch umgefallen, das ja. auch noch umgefallen.
0: Nee, eigentlich wollte ich ja dahin zum. Äh, äh, so meine so, ja, komm vorbei, kannst du mal gucken, ein bisschen mithelfen, wenn du Bock hast. So, da dachte ich so, ja. Und dann hat er mit mir das geschrieben, ja, brauchst du heute, heute komm mal nicht mal, machen wir morgen. So, heute ist alles schief gegangen, was schief gehen konnte. Und am nächsten Tag war ich dann so, was ist denn passiert? Und dann hat er erzählt so, ja, unten hast du halt die Halterung lose gemacht, weil du da auch das Unterschiff neu machen willst. So, und dann äh, hast du halt zwei von vier Halterungen lose. Dann machst du die Stellen und dann wechselst du die eigentlich so sozusagen rum. Und das, das hält halt trotzdem. Aber äh, das dann musst, dann musst du eigentlich das Boot auf den Kiel legen, musst da so Holz drunter packen. Ja. Und das hat er vergessen. Und dann ist er auch noch rauf ins Boot gegangen und als er oben im Boot gerade war... Um hat es auf einmal angefangen zu kippen und er steht im Boot und war auch immer so, hä, Nanu? Habe ich jetzt irgendwie Kreislauf so, Umwucht hier, kippt ja auf einmal, also ist ja alles ganz komisch, so ist dann raus und dann kommt er raus und der Boot liegt schon schief am anderen Boot und dann ist er erstmal runter vom Boot und so, scheiße, scheiße, scheiße und dann ist er sind äh, ist er zu so einem Kollegen, von dem er das Boot gekauft hat, die ist immer noch im selben Segelverein und zu dem hält hin, der hilft denen auch immer so und war dann so, ja, hier kannst du eben kommen, Schlimmes passiert. Boah, er so, ja, Jungs, was habt ihr denn schon wieder gemacht? Ja, das Boot ist vom Hänger gefallen. So. <lacht> also wie, ja, lehnt an das andere Boot an, aber was machen wir denn jetzt so? Ja, der Kohlenwagenheber ist mir auch schon mal passiert.
1: Der Kohlenwagenheber ist mir auch schon mal passiert, ja. ist ja gut. Und dann und, haben und, sie das so ganz äh, langsam mit dem so? Wagen
0: her wieder hochgepumpt und dann Stück für Stück Hölzer drunter geschoben. Aber keinen kein Schaden nur so am Boot? Nö, nix. Das ist, ist glimpflich ausgegangen Hat sich ganz langsam dagegen gelehnt. Glück gehabt. Aber wenn da jetzt das andere Boot nicht gestanden hätte, hätte das jetzt auf dem Boden gelegen. Ja. Boah, das ist Krass. Ja, da hättest du halt echt, dann wärst du halt, dann wären sie, glaube ich, richtig richtig am Arsch.
1: Ja, das hätte auf jeden Fall, ich meine, eine gute gibt es ja mit Sicherheit auch irgendwie Versicherung und so ein Kram, aber das wäre teuer geworden. Ja,
0: das willst du lieber nicht haben.
1: Nee, nee, nee. Nein, ja, nein, aber ich habe auf jeden
0: Fall nicht. herzhaft gelacht. Vor allem halt so der Voreigner, auch einfach, der ist so geil ne? er meint immer so, sie kriegen immer Panik wenn irgendwas schief geht, so auch wenn du segelst oder so und irgendwie mitten auf, auf der Ostsee fällt dein Motor aus so und du musst unter Segel zurück in den Hafen und anlegen und alles so und der Typ ist immer so grundgechillt und ja, ist immer so so ja, jetzt mach, 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 mach immer hier nicht ins Hemd so und auch genauso so Boot vom Hänger, liegt da irgendwie halb in der Luft und ist so, ja, ich muss warm hier heben wir ihn wieder hoch, war <lacht> so überhaupt nicht aus der Ruhe zu kriegen und sie wetten schon wann sie es irgendwie schaffen dass er irgendwann mal sagt so oh Gott Jungs was habt ihr gemacht
1: oh. ja. gut
0: dann äh, würde ich sagen machst du dir mal einen grünen Tee und wir sehen uns morgen
1: ja nee wir hören uns leider nur Sascha
0: ja aber ich ach so ja du weißt ja gar nichts von den Kameras in deinem Zimmer
1: was ja nix. Tut mir leid, dass ich heute nicht so richtig äh, dabei war. Oder ich weiß auch nicht, irgendwas ist ja. gerade echt komisch. Naja.
0: Ja, pf, Kreislauf, Wetter, Wetterumschwung. Kannst du nicht, nicht gut bei deinem. Was für ein Wetterumschwung. Hier ist
1: Sonne ich, seit acht Wochen.
0: Ja, aber hier heute ist es fünf Grad wärmer als gestern. So, ich, das, Ach so. Das schlägt schon. Und dann wahrscheinlich ist der Luftdruck auch anders. Ich guck mal nach, was der Luftdruck macht.
1: Ja, ich möchte, dass es mal wieder regnet. Kannst du mir mal sagen, ob es auch bald mal wieder regnet? Nee. Das muss man wieder rechnen also, jetzt langsam.
0: Äh, Luftdruck.
1: Ich sag mal, ich gucke oh, mal Oh ja, Berndruck der Luftdruck,
0: an. du, der fällt heute, der ist gerade richtig abgefallen. Der ist richtig <lacht> heute Morgen, also ja, der ist richtig. So im wie wo,
1: so wie die Aktion der Bitcoin.
0: Ja. Oh Gott, der Luftdruck sinkt. Ja, kann man eigentlich auch schon auf den Luftdruck spekulieren. Das wäre doch eine Anlage.
1: <lacht> Ob es auch in den nächsten Tagen äh, Bei mal dünner regnet. Luft
0: einkaufen ja. und bei hoher dicker Luft verkaufen.
1: Ja. <lacht> Schön Spekulatius drauf machen da
0: dann bist du ein alter Spekulant ja Latius Spekulus. <lacht>
1: so. doch,
0: Gut. ich muss jetzt hier nochmal
1: ganz kurz gucken wie das jetzt hier mit dem Wetter ist gibt <lacht> kein Regen, Janis wetterprognose, wettervorhersage.de die wissen bestimmt, was abgeht, ich vor hätte, zwei Tagen
0: ich hätte es nie sagen wollen, aber es regnet tatsächlich mal nicht in Hamburg
1: es regnet nie mehr in Hamburg als sonst wo
0: oh, Baden-Württemberg ist schon sonnig ja, ist richtig und ich, ist nicht Konstanz am, am Bodensee die sonnigste Stadt Deutschlands? Kann sein. Ja.
1: Was ich nicht, doch schlägt in diesem Fall die Erhaltungsneigung durch und verhindert den Durchbruch der Westwetterlage. Ein Keil des Azorenhochs strebt zum 3. Mai in Richtung Skandinavien und etabliert sich ab dem 4. Mai über Nordeuropa als autarkes Hochdrucksystem. Aha, warmes Maiwetter. Auf den Punkt gebracht. Der Durchbruch ist nahe. Der Wettertrend der letzten Tage mit einer strukturellen Veränderung der Großwetterlage hat in den ersten mai nach wie vor seine Gültigkeit. Doch ein gesundes Maß an Skepsis ist gerade bei meridionalen Großwetterlagen angebracht. Okay, mhm.
0: dann haben wir es auch noch geschafft. Niederschlagstrend
1: Köln, wird zurückgerechnet. Ah, nee, das ist eine schlechte Nachricht.
0: Langweiliges zu erzählen. Was? Nix. Ja, ja.
1: Also es regnet. Äh, deutlich zu trockenen Mai. Ja. Ja, ist ja schon häufiger
0: so. Ja. Gut. In dem Sinne. Äh, so, Tschüss. Bis, bis morgen. Bis morgen. Tschüss. Tschüss.